0: W roku szkolnym wykładów kontrrewolucja. Tematem dzisiejszego wykładu będzie koń. Jesteśmy w tej chwili w Jabłonnej pierwszej. Korzystamy z uprzejmości właściciela i jesteśmy w Stadninie Konrad, w Stajni Konrad. Powiem wam troszeczkę na początku na temat koni. Wielu romantyków uważa, że koń to istota stworzona wręcz do biegu i wolności, symbol siły, symbol energii, symbol piękna. Są ludzie, którzy uważają, że koń w galopie to jedna z trzech najpiękniejszych rzeczy na świecie. Konie ogólnie dzielimy na zimnokrwiste, gorącokrwiste i mieszankę. Tutaj mamy akurat y, najczęściej małopolaki i konie zimnokrwiste. Natomiast jeśli chodzi o zimnokrwiste, są to z reguły konie masywniejsze, troszkę silniejsze, z charakteru bardziej spokojne. Częściej też nadają się do pracy, również w polu. Z największych takich koni jest szkocki Clydesdale, natomiast jeśli chodzi o konie gorąco krwiste, są to konie lekkiej budowy, szczuplejsze, bardziej sportowe, bardziej energiczne, ale też bardziej narowiste, trudniejsze do ułożenia. Z takich koni gorąco-krwistych na przykład ze znanych Polaków czysta rasa arabska, czy rasa angielska, ale również konie fryzyjskie, konie andaluzyjskie. Jeśli chodzi o konia, Niejednokrotnie relacje między człowiekiem a koniem określano jako przyjaźń. A w polskiej historii, w polskiej kulturze koniec jest, i chyba nie muszę wam o tym mówić, zwierzęciem szczególnym. Ale w ogóle dlaczego postanowiłam opowiadać o koniach w programie Kontrewolucja? Otóż dlatego, że według ewolucjonistów koń, a szczególnie schemat ewolucji konia jest, jak twierdzą oni, najlepiej udokumentowanym przykładem rozwoju ewolucyjnego w znalezionym materiale kopalnym, czyli najlepiej udokumentowanym przykładem w znalezionych skamielinach. Jak według ewolucjonistów powstał koń? Otóż twierdzą oni, że w ciągu ostatnich 60 milionów lat koń jakoby ewoluował od zwierzęcia Niewielkiego, mającego od 25 do 40 cm, mającego obecnie około metr m współczesnego konia, a jego palce, tego pierwszego, pierwotnego Eohippusa, zamieniły się w, w ciągu milionów lat w kopyto. Skąd naukowcy to wiedzą? Otóż Wiedzą to, ponieważ opierają się na schemacie ewolucji konia. Cześć, cześć. A skąd w takim razie ten schemat ewolucji konia? I tutaj musimy wrócić do historii. Początek to rok 1841. Wtedy to znany paleontolog w Londynie, a właściwie w okolicach Londynu Richard Owen znajduje całkowicie zachowaną czaszkę skamieniałą zwierzęcia, które jest mu nieznane. To zwierzę, właściwie jego czaszka przypominało czaszkę lisa, natomiast zęby trzonowe miało takie jak u zwierząt kopytnych. Richard Owen nie znał tego zwierzęcia, nazwał je Hyracotherium. Co ciekawe, nie kojarzył go, z, nie wiązał w ogóle tego zwierzęcia z pochodzeniem konia. Następny etap powstawania schematu ewolucji konia to rok 1879, Stany Zjednoczone, Nowy Jork. Wtedy ma miejsce w Nowym Jorku publiczny wykład, czyli taki wykład, w którym uczestniczą nie tylko naukowcy czy studenci, ale mogą brać również osoby, udział osoby zainteresowane, cała publiczność. Wykład prowadzą dwaj naukowcy. Jest to zagorzały ewolucjonista Thomas Huxley i amerykański, znany specjalista od skamieniałości Charles Marsh. Na tym wykładzie przedstawiają oni Diagram, rysunek zaproponowanego przez siebie schematu rozwoju kolejnych stadiów konia. Pytanie, czy ten schemat był oparty o jakieś badania naukowe, czy badania genetyczne? Odpowiedź brzmi, nie, była to po prostu z dostępnej ogromnej ilości już wtedy skamielin y, koniowatych, wybrane takie, które pasowały pod y, koncepcję ewolucyjną, czyli ułożyli je po prostu w taki sposób, który pasował im do wyjaśnienia ewolucji, zwłaszcza stopy konia i zębów trzonowych konia. Diagram ten na wykładzie bardzo się spodobał. Później został opublikowany w American Journal of Science, a następnie w ciągu lat, dziesiątek lat, był publikowany w różnych czasopismach, publikacjach, książkach, również podręcznikach akademickich i podręcznikach szkolnych. W 1951 roku inny ewolucjonista, George Simpson, podsumowując ten w skamieninach rozwój ewolucyjny, stwierdził, że skamieniałości wskazują, że ewolucja jest faktem i od tej pory wielu ewolucjonistów powtarza, to ewolucja jest faktem jak mantrę, w ogóle ignorując powiedzenie starożytnych Rzymian, którzy twierdzili, że faktów się nie domniemywa, fakty się dowodzi. Jeśli chodzi o wizję, od tamtego czasu przedstawiana jest dość kreatywna wizja tego, jak koń mógł powstawać. Taką wizję mamy też w podręczniku Polskim, podręcznik Biologii Zakres Rozszerzony, Ciekawi Świata, wydanego przez wydawnictwo Operon. I tutaj mamy na stronie 297 opisany, jak powstawał koń. Ja Wam to mniej więcej zreferuję. Otóż według tego opisu wiele milionów lat temu, nie w odległej galaktyce, tylko na Ziemi, zaczęła się formacja konia. Od tego stworzenia, które już Wam opisałam, czyli Eohippusa, w wielkości 25 do 40 cm, ziemię wtedy podobno pokrywały bardzo gęste lasy. A zatem Eohippus, który miał stopę zakończoną czterema palcami, podobno lepiej była ta stopa przystosowana do miękkiego podłoża, jakim jest runoleśne. Z czasem, to znaczy z wiekami i milionami lat, klimat się zmieniał. Doszło do ocieplenia klimatu i to w czasach, kiedy ludzi jeszcze według ewolucjonistów nie było, a zatem to nie ich wina. I lasy powoli zaczęły ustępować stepom. Pojawił się Mezohippus, stworzenie, które miało już tylko trzy palce, z których ewidentnie środkowy był troszkę wydłużony. Następnie merychippus, jeszcze bardziej ten środkowy palec ulega wzmocnieniu, powoli stanowiąc zaczątek kopyta. I około 10 milionów lat temu pojawia się, według ewolucjonistów, Pliohippus, czyli pierwsze zwierzę, które ma już kopyto. Od tego zwierzęcia bezpośrednio pochodzi koń właściwy, czyli ecus caballus. Tak to jest przedstawiane Podręcznikach. No i teraz pytanie brzmi, hmm, w związku z czym, jak to się ma do schematu ewolucji konia, a schemat ewolucji konia, jak się ma do tego, co odkryto w nauce. No ale zanim zaczniemy opiekać narożnie schemat ewolucji konia, chciałam Wam zaznaczyć pewną rzecz. Otóż, to wszystko, co naukowcy, geolodzy, znajdują w skałach. To, że skały mają warstwy, to, że znajdujemy w nich skamieniałości różnych zwierząt i roślin. Skamieniałości zwierząt i roślin wymarłych i tych, które są jeszcze współczesne. Jest faktem, jest to autentyczna, autentyczny dowód naukowy. Dla nauki eksperymentalnej jest to jedyna, y, autentyczna, namacalna historia życia. Y, historia zawarta w skamielinach. I również jeśli chodzi o koniowate, y, ilość skamieniałości odkrytych na świecie jest naprawdę bardzo bogata. Te dowody są dostępne dla wszystkich naukowców. Dla naukowców o poglądach ewolucjonistycznych i dla naukowców, którzy y, nie zgadzają się z teorią ewolucji. Czyli oni wszyscy opierają się na tych samych dowodach, na tych samych faktach znalezionych w skałach. Natomiast interpretują je zupełnie inaczej i na ich interpretację ma wpływ ich światopogląd. Otóż jeśli takie y, skamieliny dostaje człowiek, o poglądach naukowiec, o poglądach kreacjonistycznych, będzie on uznawał, że czy konie, osły, zebry, ale również konie wymarłe, wszystkie należą do tego samego, pierwotnie, oryginalnie stworzonego rodzaju koń, a różnice między nimi, różnice morfologiczne, czyli róż, różnice w ich budowie, różnice genetyczne, różnice behawioralne są związane z selektywnie działającymi siłami doboru naturalnego no i z adaptacją do środowiska oczywiście. Zupełnie inaczej do tych samych dowodów będzie podchodził ewolucjonista. Ewolucjonista mając ogromną ilość skamielin koniowatych, będzie miał naturalną tendencję, która jest oparta na jego przekonaniu, że życie ewoluowało od bakterii, aż do najbardziej skomplikowanych zwierząt i człowieka. Będzie miał w związku z tym tendencję do układania tego w pewien szereg, czyli będzie dopatrywał się związków pochodzenia, będzie szukał mniej wyrafinowanych, jeśli chodzi o budowę i porównywał je z bardziej wyrafinowanymi, w związku z czym będzie zakładał, że te bardziej prymitywne były wcześniejsze i to z nich ewoluowały te mniej prymitywne. A zatem to światopogląd będzie wpływał na to, jak zinterpretujemy dostępne nam fakty. No i teraz pytanie, co w związku z tym znajdujemy w dowodach naukowych, co mówi nam nauka, jeśli chodzi o schemat ewolucji konia. No więc po pierwsze, jeśli rzeczywiście schemat ewolucji konia byłby faktem, byłby prawdą, no to powinniśmy te najstarsze formy konia, przed koniem, nas znajdować w głębszych warstwach geologicznych, czyli najniżej, a im wyżej, tym późniejsze formy koniowatych. Tymczasem najstarsze zostały przez naukowców znalezione na powierzchni albo nieopodal, czasami wspólnie ze skamieniałościami współczesnych koni. Są nawet zdjęcia takich odcisków skalnych. Jeden z nich został opublikowany jeszcze w 1981 roku w National Geographic. Jest tam przedstawiona fotografia na stronie 74 skały wulkanicznej z Nebraski, w której jest odciśnięte w tej samej skale, a więc wiadomo, że skoro skała wulkaniczna to powstała w jednym okresie i jest tam odciśnięta stopa konia współczesnego oraz jego przodka pliohipusa. Jest jasne, że można ewentualnie domniemywać, że mogły to być odmiany żyjące równocześnie, natomiast nie ma żadnego powodu podejrzewać, że są to odmiany, które różniły się milionami lat. Co? Chodź, pokażesz się trochę. Też chcę coś dodać. <grych> Leć. Kolejny argument. Yy, otóż yy, tak yy, usytuowanego zapisu kopalnego, jaki jest przedstawiony, był przedstawiony w Nowym Jorku przez Thomasa Huxleya i Charlesa Marsh'a, nie znaleziono nigdzie na świecie. Taki układ kopalny nigdzie na Ziemi nie istnieje w jednym miejscu. Te skamieliny były znajdowane czasami wręcz na różnych kontynentach i do siebie dopasowane. Pokazać pewien przykład myślenia kreacjonistów i ewolucjonistów. Otóż wyobraźcie sobie, że te widelce są z kamieninami, które znajdowałam w skałach, na różnych kontynentach. Mam różne i teraz myślenie ewolucyjne polega na tym, że przygląda on się budowie tych widelców. Ten ma trzy zęby, ten już cztery a ten ma cztery, z tym, że bardziej wydłużone. Ale gdybym chciała w ten sposób ułożyć je na schemacie i przedstawić go wam, sugerując, że z trzech zębów następnie widelec ewoluował, posiadając cztery zęby, a następnie te zęby stawały się bardziej wyspecjalizowane, jeszcze się pogłębiły, to tak naprawdę przedstawiam wam tylko swój pogląd. To nie jest naukowe. Samo ustawienie tego w rzędzie nie dowodzi, że ten widelec powstał od tego czy ten od tego. Tak samo ustawienie w rzędzie koniowatych, zaproponowane przez Tomasa Huxley'a i Marsza, nie jest samo w sobie dowodem na jakiekolwiek pochodzenie. To była po prostu ich propozycja, ich koncepcja, nie niepodparta żadnymi dowodami ani naukowymi, ani badaniami genetycznymi. Zresztą w czasach, kiedy oni żyli, badania genetyczne praktycznie nie istniały. Jeśli chodzi o badania genetyczne, schemat ewolucji konia również ma ogromne problemy. Otóż wszelkie formy pośrednie podane w, tych, w tym schemacie ewolucyjnym mają od 15 do 19 żeber i później cofają się do 18 na sam koniec. Tak samo jest z kręgami lędźwiowymi. Początkowe stadia mają 6 kręgów lędźwiowych. Później w kolejnych mamy 8 kręgów lędźwiowych, czyli tak jakby ewolucja rozwija się w kierunku większej ilości kręgów lędźwiowych, a następnie znowu cofa się na 6 kręgów lędźwiowych. Córka jeszcze nie ma imienia, mało Polak, ale ewidentnie ma parcie na szkło. Także y, nawet tego typu problemy genetyczne y, posiada y, schemat ewolucji konia. Ponadto, co ciekawe, naukowcy y, uzyskali DNA z kilku skamieniałych okazów należących do rodziny koniowatych. Oczywiście, ponieważ te okazy według teorii ewolucji y, dzieliło miliony lat, więc spodziewali się dużej, y, dużo różnic ewolucyjnych. Y, okazało się, że te różnice genetyczne są bardzo niewielkie. Są takie, jak twierdzili naukowcy, które odpowiadają zmianom, jakie występują między odmianami. Jak się wypowiedział Alan Cooper za Australijskiego Centrum Starożytnego DNA na Uniwersytecie w Adelaide w Australii, nowe wyniki genetyczne sugerują, że nie doceniliśmy tego, jak bardzo pojedynczy gatunek może się zmieniać w czasie. I dodaje coś takiego, poważne badania DNA ujawniły, że utrata różnorodności genetycznej u wielu gatunków jest znacząca. Bardzo chciałabym podkreślić to, co powiedział Alan Cooper, że utrata różnorodności genetycznej u wielu gatunków jest znacząca. Czyli badania genetyczne wykazują utratę różnorodności genetycznej. Ewolucjaniści wręcz przeciwnie oczekują wzrostu różnorodności genetycznej w czasie. Ten wzrost różnorodności genetycznej jest konieczny teorii ewolucji, żeby w ogóle można było mówić o ewoluowaniu jednego rodzaju zwierzęcia w zupełnie inny, czyli musi pojawiać się nowe materiał genetyczny, nowe nowe narządy, także zupełnie nie pasuje to do badań genetycznych, czyli sama genetyka pokazuje nam, że teoria ewolucji jest nieprawdziwa. I chciałabym podać jeszcze jeden argument. Otóż sama różnica budowy wielkości między koniowatymi nie dowodzi ich pochodzenia. Wśród koni w tej chwili współczesnych tak samo mamy konie bardzo Duże, jak na przykład Kleisdel, to jest koń wyhodowany w Szkocji w XVII wieku. Duży, wysokości około 2 metrów. Koń pociągowy do prac rolnych, ale jest również na przykład Falabella. Koń, który ma 50 cm wysokości. Wychodowany został w XIX wieku w Argentynie przez rodzinę o nazwisku właśnie Falabella. Także same różnice między tymi koniodłatymi nie dowodzą, że jedno pochodzi od drugiego. Tak samo jak masaj nie pochodzi od Papuasa. Samo ustawienie w rzędzie nie dowodzi jeszcze pochodzenia. Oba i Falabella i Clydesdale należą do tego samego gatunku, a nie jeden jest przodkiem drugiego. Jak widać więc, schemat ewolucyjny konia, jeśli poddamy go krytyce naukowej, y nie trzyma się kupy. Ten, ta cała rekonstrukcja jest ewidentnie błędna. I nie to, że twierdzę tak ja, czy twierdzą tak kreacjoniści. Twierdzi tak również spora grupa światłych ewolucjonistów. I to nie od dzisiaj. To są dziesiątki lat, od kiedy poddają oni krytyce schemat ewolucji konia. Między innymi znany ewolucjonista Niles Eldredge w 1985 roku, w lutym, na stronie 60 Harper's Magazine udzielał wywiadu i tam wypowiedział się tak. Schemat ewolucji konia to, cytuję, przykład opowieści godnej pożałowania. I mimo, że ten schemat jest, jak powiedział Eldredge, opowieścią godną pożałowania, to nadal w podręcznikach polskich taka właśnie opowieść funkcjonuje. Jednym słowem. Koń by się uśmiał z waszego schematu, panowie ewolucjoniści. <grymne> <grymne>